je suis sur mute ici. Et voilà. <rire> bon matin tout le monde. Donc, bienvenue avec nous en ce mardi pour le podcast Les Millionnaires des Diamants. Le lundi et le mardi, Sabrina et moi-même sommes en fait dans le livre Millionnaire Success Habit, donc les habitudes des millionnaires en succès. Euh, et le chapitre dans lequel on se retrouve en ce moment aujourd'hui, c'est la partie 4. C'est ce qu'on appelle des stratégies et des astuces rapides pour le succès. Donc, on comprend que pour pouvoir progresser et avancer au prochain niveau, c'est vraiment un travail en profondeur, donc qu'on doit faire sur notre personne. Mais on le sait, OK? Le train-train de la vie quotidienne, donc, euh, roule parfois très rapidement, on est occupé et on oublie, en fait, euh, le monde qui nous entoure. Donc, l'objectif de ce chapitre-là, c'est de nous donner des stratégies et des astuces qui peuvent, en fait, faire en sorte de nous garder dans le moment présent, dans l'instant euh, présent, pour rester dans ce qu'on appelle euh, un mood, un sentiment, en fait, agréable. Parce qu'on le sait, c'est ça qui attire des énergies positive et qui fait en sorte que ça nous amène cette abondance-là qu'on recherche. Donc, euh, hier, on a couvert en fait différents éléments. Juste pour vous faire un rappel, on a parlé du pouvoir du sourire, à quel point est-ce que ça peut avoir un impact sur nous, sur notre corps, sur notre, euh, notre pensée, sur notre état, euh, notre état d'âme, mais aussi à quel point est-ce que ça peut impacter la vie de quelqu'un d'autre quand on le regarde dans les yeux et quand on lui sourit. On a parlé en fait de euh, comment développer un mindset, de s'assurer de toujours voir le bon dans des situations qui paraissent mauvaises ou qui sont en fait des situations malencontreuses pour nous. Donc, que ce soit un verre de lait qui tombe par terre, donc de ne pas en faire un drame. Et on a amené en fait notre cerveau à toujours être en mode solution. Donc, comment s'assurer que je ne regarde pas le problème, mais bien que je regarde une situation et que c'est à moi de décider. Est-ce que je le vois comme étant une opportunité de grandir ou que c'est plutôt en fait une problématique? Et on a terminé hier avec le fait de rebondir. Donc, comment est-ce que je fais pour rebondir d'une situation où est-ce qu'en réalité, je vais vouloir m'améliorer et mettre en place une nouvelle, euh, une nouvelle habitude dans mon quotidien? Donc, c'est... Ah, oh mon Dieu, j'ai comme un éternuement qui est comme sur le bord, genre, je parle, là, puis ça va... <rire> Donc, aujourd'hui, on entame la quatrième partie du chapitre. Je vais laisser Sabrina vous présenter les stratégies qu'on va couvrir aujourd'hui. C'est bon. On va te laisser éternuer, JP. Regarde la lumière, regarde la lumière. Ça aide. <rire> hey, bon matin, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et euh, si jamais vous êtes nouveau avec nous, en passant, on est sur le livre euh, « Millionnaire Success Habit ». Donc, euh, vous pouvez aller le chercher. Et sur la plateforme Teachable, on a mis, on l'a ici, sur pour ceux qui nous suivent sur euh, Facebook, on l'a mis le lien. Pour ceux qui nous suivent sur Podbean, il l'a aussi. Dans les commentaires, qu'est-ce que ça permet? C'est de suivre le livre qu'on fait ou les podcasts qu'on fait mais un à la suite de l'autre, comme on fait cinq podcasts par semaine, mais les lundis, mardis, c'est sur un et même sujet. Ben là, vous pouvez les trouver de façon regroupée. Donc, là, dans le fond, ce qu'on veut, c'est avoir le même succès que les gens autour de nous qu'on regarde, qui sont en succès et qui sont heureux. 
Et là, ce matin, il y a un concept de base vraiment simple, c'est si tu as quelqu'un en succès et heureux autour de toi, ben va y poser la question, qu'est-ce qu'il fait pour être heureux? <rire> ça, peut être, ça peut paraître banal comme concept, mais c'est vraiment de, de oui, vraiment se poser, aller leur poser la question, qu'est-ce que tu fais toi pour être en succès et être heureux? Parce que je m'inspire des bonnes personnes. Et moi, je me souviens, il y a quelques années, j'étais allée voir quelqu'un dans ma compagnie qui était en succès, qui avait le rythme de vie que moi, je visais. Puis je disais, mais comment tu fais? Ton horaire, elle ressemble à quoi? Parce que gérer la business, la famille, avoir du temps pour moi, j'y arrivais pas. Puis elle dit, ben, je me suis mis à l'horaire. Elle dit, dans mon agenda, j'ai des moments pour moi. Ça a été une révélation pour moi. Pourtant, c'est un concept banal, là. Mais depuis ce temps, j'ai du temps à mon agenda pour moi. J'ai du temps à mon agenda pour mon chum. Aussi simple que ça peut paraître, si mon chum puis moi, on veut dîner ensemble, c'est écrit à mon agenda. Mais ça, moi, de poser cette question-là a complètement changé de ma façon de voir ma business. A complètement changé ma façon d'être heureuse. Parce que là, j'étais surchargée. Je n'étais pas heureuse, j'étais surchargée. Oui, j'étais en succès, mais surchargée. Là, ça m'a permis d'être en succès. Puis savez-vous quoi? Ça veut dire qu'il a fallu que j'enlève des heures de travail hein, là-dedans pour mettre à mon horaire moi-même. Puis ma business a continué de grossir. Elle n'a pas diminué. Parce que quand je travaillais, j'étais plus heureuse. Puis, j'attirais plus de gens. Je m'oubliais exactement. Et mon Dieu, qu'on est beaucoup, des fois, à s'oublier. Fait que moi, ça a été cet advice-là, dans le fond, cette, ce conseil-là qui a changé ma business et qui me permet aujourd'hui d'être heureuse, alignée, me sentir sur mon X, qu'on appelle. Puis, parce qu'à ce moment-là, je me sentais pas sur mon X. Jean-Philippe, toi, de ton côté, je sais que toi aussi, tu poses plein de questions. Tu aimes toujours euh, demander aux gens comment ils font pour avoir ce que toi, tu veux. Euh, quel est justement ce conseil? En fait, c'est un, un conseil que Marianne nous répétait aussi. Euh, depuis, là, ça fait huit ans. Elle disait, faut que vous soyez bien avec vous-même. Et ça, moi, c'est un grand apprentissage parce que... Euh, moi, comme mettons, j'allais quelque part, j'étais en voiture, j'avais toujours de la musique. Euh, je viens quand même de ce monde-là, j'ai étudié en musique aussi, mais on s'entend. Écouter genre du boom-boom versus écouter, mettons, euh, de la musique classique, ben, c'est prouvé que la musique classique a vraiment des effets. Donc, euh, ça m'a pris du temps à apprendre à être bien avec moi-même. Donc, au début, c'était pas d'être heureux avec moi-même, mais c'était être en paix avec le silence. Et ça, c'est un grand apprentissage à faire. Puis avec la COVID, euh, maintenant en étant à la maison, ben je suis souvent seul. Et là, maintenant, j'ai appris, moi, je suis bien seul. Même, je veux dire, même si mon chum est dans la maison, souvent, tu sais, il est en bas, il est en train de faire autre chose, il travaille, euh, puis moi, je suis en haut. Je suis bien dans cet environnement-là parce que je suis bien dans mes pensées, parce que ça me laisse l'opportunité de connecter des choses dans ma tête, d'avoir de des idées que j'avais pas, de réfléchir, de laisser des pensées aller. Donc, c'est cet apprentissage-là a fait en sorte que maintenant, je suis heureux. Je veux dire, 
dans ma maison, je suis heureux. Tu sais, je veux pas sortir, je veux pas nécessairement aller faire d'activités. Il y en a, ils ont besoin. Puis moi, je suis comme, non, moi, je suis bien à la maison. C'est mon endroit où est-ce que il peut se passer plein de choses. Même si je fais rien, dans ma tête, il s'en passe bien des affaires. <rire> J'aime ça. Dans ma tête, il s'en passe bien des affaires. <rire> Puis moi, gars, ça m'a fait réaliser que avant même de commencer ma business, euh, quand j'ai habité dans ma première maison, j'étais tout seul, j'étais célibataire, je me suis séparée, moi, juste, juste avant de prendre possession de ma maison. Puis j'ai eu de la misère avec ça. Ça m'a pris une coupe de mois vivre tout seul, en silence. J'étais pas nécessairement bien. J'avais même été voir une thérapeute en disant, OK, je pense que je découvre que j'ai du travail à faire, là. Il y a quelque chose qui marche pas, là. Et le jour où j'avais enfin réussi à être bien avec moi-même tout seul, je l'avais dit à ma thérapeute, hey, je pense que oui, c'est fait. Je suis capable de vivre avec moi-même. Deux semaines après, je rencontrais mon chum. <rire> Mais j'ai eu cette période-là avant. Fait que oui, c'est effectivement un apprentissage à faire. Et là, j'ai trouvé une liste, puis je ne vous les lirai pas toutes, mais je vais quand même vous en lire quelques-uns. Ça va être mis sur le groupe inspirationnel. Mais une liste de choses qui amènent les gens à être heureux. Fait que ça va t'aider à toi découvrir qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce que peut-être j'oublie de mettre à mon horaire, qu'est-ce que... Puis si c'est déjà en place dans ta vie, mets un pouce ou écris oui, OK, dans les commentaires. Comme ça, ça va te permettre de réaliser le chemin que tu as peut-être fait. Donc, une des choses qui disent comment les gens sont heureux, premièrement, sont en paix avec soi-même, comme Jean-Philippe disait. Hein? On guérit les blessures intérieures qui fait qu'on est capable d'être heureux avec soi-même. Ça, c'est un travail un peu plus long en passant. Ce pas quelque chose que tu fais en une semaine, tu dis c'est fini, c'est guéri. On passe à un prochain appel. Mais de se réconcilier avec notre passé, avec nos blessures, ça, c'est un travail qui est à faire. Moi, mon conjoint qui a vécu dans une famille qui a été très, très, très difficile, la pauvreté, la maladie mentale et tout ça, bien lui... Il avait 44 ans quand il a finalement réglé les blessures qu'il avait à, blesse, à, à, à régler, mais ça a changé sa vie pour la suite. De là est né Romy parce qu'il ne voulait plus d'enfants, puis finalement, il a décidé d'avoir un autre enfant. Fait que vous comprenez que ça, c'est un changement long terme, mais qui peut aider énormément, parce que ça peut être un gros boulet qu'on traîne à tous les jours. Mais après ça, on s'en va dans l'autre sens, là, puis on s'en va dans le très basique. Tu dors, tu es assez. Parce que c'est difficile d'être joyeux avec quatre heures de sommeil. Tu peux l'être une journée, mais là, le lendemain, il y a peut-être des irritants. Tu sais, tu as l'impression, moi, des fois, quand je dors pas assez, même mon chandail me fatigue. Je me dis, tu sais, je suis assez irritée pour que ma peau me dise, je suis pas bien. Mais ça, c'est le manque de sommeil. Fait que des fois, ça peut être tout simplement d'aller dormir un peu, faire une sieste. Faut aussi accepter que le moral, il est pas toujours à son maximum. Il n'est pas toujours 100% high. Et j'aime beaucoup le film des émotions euh, Inside Out. En français, c'est euh, Sans dessus dessous. Euh, qui présente toutes les émotions. Puis on voit que tristesse, elle a sa place. On voit que la peur, elle a sa place. Donc, tout simplement d'accepter que je ne suis pas à mon 100% joyeux aujourd'hui. Puis pas me battre avec moi-même. Deuxième, l'autre point, bien s'entourer. As-tu des gens joyeux autour de toi? Ou tu as, tu sais, quelqu'un qui a un nuage noir, là, tu sais, un petit bonhomme, il aurait comme un nuage noir autour de la tête, là, qui t'entoure, puis que, veux, veux pas, t'es comme arrosé par son nuage noir à lui ou à elle. Ça, ça peut faire partie des raisons que, des fois, on va passer 
Des moins bonnes journées. Fait que, est-ce que je suis bien entourée? Euh, maintenant, est-ce que j'ai de la gratitude pour ce que j'ai? Puis en fin de semaine, je trouvais ça magnifique. Tu sais, moi, à chaque fois que je regarde les fam la famille qu'on a de Guatemala, je me dis, mon Dieu, qu'on est chanceux. Tu sais, un, on est né sur le bon côté de la planète, on a des ressources différentes, tu sais. Oui, j'aime les aider, mais mon Dieu, que ils n'ont pas les mêmes ressources que nous. Et en fin de semaine, je voyais un de ses posts qui disait « Mon Dieu, que je suis chanceuse! » Parce que là, elle se comparait avec quelqu'un qui, qui justement avait encore moins qu'elle. Fait que tu sais, c'est ça la réalité. Peu importe ce que tu as, sois chanceuse, sois gratis, de la gratitude pour ce que tu as. Puis tu sais, ben oui, elle n'a pas de table. Je, ils n'ont pas de table, ils n'ont pas de cuisine. Mais elle est heureuse d'avoir au moins ce qu'elle a. T'sais, vous comprenez? Fait que ça, c'est entre autres, euh, regarder qu'est-ce que j'ai présentement et non ce que je veux. Euh, avoir un sens à notre vie. T'as-tu une raison, tu sais, de dire, moi, là, j'ai une mission dans la vie. Moi, je le sais, c'est aider les gens à vivre leur vie de rêve. Peu importe dans qu'est-ce que je fais dans ma vie, ma mission à moi, c'est aider les gens à vivre leur vie de rêve. Sais-tu, toi, qu'est-ce que tu veux offrir, apporter? Tant que as ça, ben ça te donne une raison de passer à l'action aujourd'hui. Puis c'est pas nécessairement lié à l'argent, c'est pas... C'est que moi, si je t'aide aujourd'hui, là, ça alimente mon bonheur. Même si je le fais gratuitement. Tu sais, je me, quand je vais faire le club des petits déjeuners, quand je vais... Non, moi, c'est j'aide les gens à passer une belle journée, ben c'est fait, mon bonheur est comblé. On a aussi, as-tu des objectifs? Parce que tu as la mission, puis tu as les objectifs. Moi, j'ai des objectifs en tête, ils sont sur mon tableau, là. Hein, j'ai vise. Mais de travailler pour un objectif m'aide à avoir plus d'énergie, m'aide à être heureux. Mais, faut que j'aime le processus pour me rendre à l'objectif. Faut pas que je me dise, mais que je l'ai atteint, je vais être heureuse. Non, non, non. Faut que je sois heureuse dans le processus pour l'atteindre aussi. Et redonner aux gens. Hein? Si je suis là pour redonner et non pour mon petit nombril à moi, mon Dieu que ça aide. Hein? Ça, ça aide énormément. Et là, il y en a plein, OK? Je vais vous les mettre sur le groupe inspirationnel. Il y en a vraiment plein, mais je vais terminer avec un qui est comme à l'inverse, mais qui se dit, dans le fond, là, est-ce que dans la vie, tu fais des catastrophes avec un rien? Parce que ton bonheur est de tout simplement éviter de transformer ce que tu vis dans la vie en catastrophe. Puis je vais vous donner un exemple. Hier, j'ai fait du pudding de tapioca dans mon live avec les enfants. Là. Ça l'a tellement débordé dans mon micro-ondes. Même le plateau, c'était passé, ça a débordé au-delà du plateau. Là. Juste pour vous donner une idée. En, en live, là! Puis là, je me dis, OK, c'est correct, je vais baisser l'intensité. Fait que là, je le réessaye une deuxième fois. Savez-vous quoi? Il a redébordé encore une deuxième fois. On en riait, là. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle n'avait pas vu qu'il fallait pas mettre le couvercle. Fait qu'on a trouvé la solution. On en a ri. C'est, on peut le cuire au micro-ondes, mais sans couvercle. C'était juste ça. <rire> mais est-ce que quelque chose comme ça va atténuer ton bonheur de ta journée ou au contraire, ça, tu vas en rire? Fait que de tout simplement dédramatiser. D'autres, mes parents, chez nous, c'est tout à l'heure le terme. On dédramatise la situation. 
et non en faire une catastrophe. Fait que ça, c'est vraiment plein de points. C'est des petits détails, mais qui, au quotidien, vont faire que tu vas alimenter ton bonheur. Après ça, on y va pour trouver ta place de bonheur. T'as-tu un endroit là, que tu te retrouves dans cet endroit-là, là, puis c'est un bonheur instantané? Ou un souvenir, parce que souvent la place de bonheur, elle est dans notre tête. De te rappeler un souvenir. Tu sais, moi, là, si je parle d'aréna et je me souviens de l'odeur de l'aréna, automatiquement, pour moi, c'est lié au bonheur. Parce que ça a fait partie de ma vie pendant plus de 20 ans à être dans un aréna du 25 à 30 heures par semaine. C'était ma job à temps partiel, moi, à, à 8 ans. <rire> l'aréna. Ben, d'avoir ça. Puis toi, je le sais, Jean-Philippe, toi aussi, tu as des souvenirs associés parce que des fois, ça peut être un souvenir ou, moi, j'aime ça dire, un, un repas, un plat en particulier parce que moi, autant que c'est lié, ben, j'ai des recettes qui m'amènent au bonheur. Je peux pas être malheureuse en faisant des tortillas ou en mangeant des tortillas. Tu sais, c'est comme associé automatiquement au bonheur. <rire> Jean-Philippe, je te laisse présenter de ton côté, c'est quoi? T'écouteras, il y a un humoriste, à un moment donné, un humoriste mexicain, genre, il dit, euh, on le sait que notre nourriture est bonne, genre, au Mexique, parce que vous, puis là, il parle des Américains, mettons, genre, parce que vous dites qu'elle est bonne, vous avez inventé le Taco Tuesday. Il y a personne qui dit, hum, moi, j'ai, il y a pas un Mexicain qui dit, moi, j'ai le goût de manger un pâté chinois ou quelque chose comme ça, c'est comme vraiment très bon. <rire> fait que oui, on est heureux quand on mange, en fait, des tacos. <rire> Euh, moi, en fait, c'est un moment-là, euh, c'est, c'est, moi, en fait, c'est un moment, en fait, euh, un événement, c'est quand on cuisinait avec ma mère, en fait, quand on faisait les pâtés et les tartes. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment un euh, happy place parce que c'est quelque chose qu'on adorait, on aimait l'odeur, on aimait rouler la pâte à tarte, on aimait remplir le tout, les faire cuire, trouver de la place euh, pour les faire refroidir, donc... Pour moi, ça, c'est comme un des très bons souvenirs d'enfance que j'ai. Puis je me souviens, on disait à ma mère, « T'as pas le droit de faire les pâtés puis les tartes si on n'est pas là. » Puis là, bien évidemment, parce qu'on était là, on mangeait la pâte puis on ralentissait le processus, genre de faire bien des affaires. Fait qu'elle prenait de l'avance des fois puis on était comme vraiment fâchés. « Non, maman, on voulait le faire, tu sais, avec toi. » Fait que, tu sais, pour nous, ça, c'est vraiment un bon moment, en fait, que j'ai de, de, de mon enfance qui... Si ça va pas bien, je me dis, hum, ça, là, c'est sûr et certain que c'est toujours un bon moment. Tu sais, tu irais chercher un pâté de ta mère au congélateur, là, puis tu le sortirais, là, puis tu manges un morceau de pâté, puis c'est fait, tu te ramènes au bonheur. Moi, il y, y a beaucoup qui lient à mon estomac. Je, considère, je réalise que. Mais tu sais, puis des fois, c'est juste de le cuisiner. Je le mange même pas. Mais juste de le cuisiner, parce que dans mon cas, cuisiner baisse vraiment mon stress. On dirait que j'oublie que je suis stressée quand je cuisine. Euh, Puis ça, ça a vraiment un impact. On va en parler d'ailleurs plus tard. Mais ça fait partie de ce qui me ramène au bonheur. Parce que des fois, ce qui m'éloigne du bonheur, c'est mon stress, ma surcharge. Puis là, oups, j'oublie ça, je suis en train de cuisiner. <rire> Puis des fois, là, je cuisine en live. Tu sais, là, je suis comme toute pressée. Là, j'en faut que je parte en live. Puis là, je pars mon live. Puis hop, tout d'un coup, je suis rendue zen. Parce que là, tout ce que j'ai à faire, c'est cuisiner puis parler. Fait que t'as-tu cet endroit-là de bonheur? Que ce soit dans ta tête, que ce soit un espace dans ta maison. 
Tu sais, moi, ma nouvelle maison, honnêtement, je pense que la totalité de ma nouvelle maison, je suis encore, ça va faire un an qu'on est dans la maison, puis à tous les jours, je suis encore dans la gratitude de « Ah, oh, je suis bien. » Tu sais, fait que ça me permet qu'effectivement, ma maison, c'est mon sanctuaire de bonheur aussi. Fait que ça, ça peut être des places. Des fois, c'était mon bord de lac où je prenais ma tasse de café. Ma maison n'était pas un sanctuaire à ce moment-là, mais mon bord de lac l'était. Fait que au-dessus cet endroit-là. Et le dernier point qui vient nous dire, c'est une des clés du succès, c'est de vivre longtemps et prospère. Mais c'est longtemps en santé et prospère. Parce que vivre longtemps mais malade, ça t'amène pas à la prospérité. Fait que c'est de se dire, OK, mais quelles sont mes habitudes de vie qui vont faire que je vais vivre longtemps et prospère? Et là, je vous ramène encore. Là, je suis allée chercher l'image sur Netflix euh, pour vous euh, amener la série. Ça s'appelle en français « 100 ans de plénitude » où ils ont fait une étude sur les zones où il y a le plus de centenaires au monde. Et ils ont réussi à sortir au moins six points. Là, il y en avait peut-être six ou sept, mais j'en ai utilisé six ce matin de ces points-là, que qu'est-ce qu'ils ont fait après ça? C'est, OK, mais on va appliquer ça ailleurs dans le monde. On va reproduire des zones centenaires en mettant en application ce que les centenaires font. Et euh, premièrement, ils disent manger santé. Mais le manger santé, c'est le manger de, ben, t'es-tu capable d'avoir accès à du miel pur au lieu d'un miel pasteurisé? Parce que, effectivement, ça peut avoir un impact sur le long terme. Est-ce que tu peux manger plus de fruits et légumes? Es-tu capable de faire ton jardin? Parce que en plus, ça va t'amener à bouger. Effectivement, es-tu capable de dire, bon, on va manger plus de légumes, de légumineuses que de viande, sans, sans nécessairement les éliminer, mais est-ce que je peux en faire en sorte que la viande n'est pas ma base de tous les jours? Fait que ça, c'est des petits changements qu'ils ont réalisés en disant, ben oui, tu inclus les courges, les légumineuses dans ton alimentation et automatiquement, tu augmentes ton espérance de vie. Hey, ça, c'est un changement facile qu'on peut venir faire dans nos vies. Là. On s'entend, on ne vient pas de virer à terre de bord. Là. <rire> et malheureusement, ils ont réalisé que dans certaines zones où le fast-food est arrivé, mais qui n'était pas là avant, ils ne sont plus zones centenaires. Donc, en 20 ans, ils sont passés de zones les plus santé du monde à le, où est-ce qu'il y a le plus d'obésité au monde, le seul changement qu'il y a eu en 20 ans, les fast-foods sont arrivés dans la ville. C'est fou, hein, pareil? Comment ça a un impact? Bon, on, on mange santé. Deuxième point, on bouge. Mais il n'y en a pas un là-dedans qui est inscrit au gym, là. C'est pas trois fois par semaine, je... c'est tout simplement bouger en permanence au quotidien. Puis Jean-Philippe, tu as trouvé un super bel article justement pour nous aider à bouger au quotidien sans qu'on euh, ait à mettre à l'horaire d'aller Exactement. Donc, comment est-ce que dans les activités qu'on fait déjà au jour le jour, on est capable d'intégrer ces moments-là? Donc, exemple, au travail, ben, durant l'heure de lunch, d'aller marcher, d'aller prendre une marche à l'extérieur, de peut-être, en fait, euh, se parquer à 15 minutes du travail pour pouvoir marcher. En plus, si vous travaillez au centre-ville, c'est merveilleux. Vous allez vous trouver un parking de 1 et il va vous rester, en fait, à marcher. Fait que vous n'aurez pas à, à virailler, en fait, le tout bas, tout côté. Euh, de prendre le temps, si vous travaillez à l'ordinateur, de vous étirer. Donc, d'étirer les bras, d'étirer le cou, d'étirer le dos, d'étirer les omoplates. Donc, juste de faire des étirements lorsqu'on est en position statique devant l'écran. Euh, de prendre les escaliers, 
Donc, pour pouvoir aller au travail. Donc, moi, je, euh, quand je faisais ma maîtrise, euh, mon bureau, en fait, était au 11e étage de la tour de l'éducation euh, sur le campus de l'Université Laval. Et je prenais les marches au lieu de prendre l'ascenseur. Bon, au début, j'arrivais genre détrempé, genre, puis en sueur en haut. Mais à un moment donné, ça s'est placé, mais ça fait une, une grande différence. Quand on est en mouvement, donc quand on a à se déplacer au lieu de prendre la voiture, si on n'habite pas trop loin, est-ce que c'est possible de marcher ou de prendre le vélo? Euh, est-ce que, en fait, c'est possible de, de rester debout dans le transport en commun? Donc, si on prend l'autobus, de rester debout. Euh, on parlait de prendre les escaliers. Euh, si on y va à la marche, de modifier notre itinéraire. Donc, des fois, de quelques rues, ça peut euh, tout simplement aussi nous faire euh, bouger, en fait, davantage. Euh, quand vous allez faire des commissions, donc que ce soit pour l'épicerie ou pour autre chose, prenez le parking le plus loin de la porte d'entrée. Okay? Un, vous n'aurez pas à virailler. Deux, vous êtes sûr de ne pas accrocher de voiture. Et ça vous permet de marcher pour pouvoir aller euh, à l'épicerie. Quand vous transportez vos sacs, au lieu de laisser vos bras en fait en pleine extension, euh, amenez-les comme si vous étiez en train de faire des poids et haltères, donc de juste les amener plus haut, ça va vous faire travailler les bras, tout simplement. Euh, quand on nettoie la maison, ben d'essayer de battre son temps, genre de battre la dernière fois qu'on a eu à nettoyer la maison. Euh, quand on passe l'aspirateur, de garder le dos droit, de plier les genoux au lieu, ok, donc pour faire travailler nos cuisses. Euh, quand on nettoie, de faire des grands, des grands cercles ronds, ok, pour solliciter les bras. Quand on fait des activités qui sont davantage statiques, comme exemple, mettons, faire du jardinage, de changer de position. Donc, oui, tu sais, d'être accroupi à genoux, les, euh, les, euh, les jambes croisées, donc de changer de position statique. Ceux qui travaillent, si vous avez la chance d'avoir un bureau qui lève et qui descend, ça fait une grande différence. Euh, D'exercer, en fait, vos mollets quand vous faites le, la vaisselle, donc tout simplement de les amener en extension. Euh, prendre une marche avec les chiens, bien évidemment. Puis avec les enfants, bien, aller jouer au parc. Donc, au lieu d'être assis, de jouer avec eux. Euh, de faire en sorte que votre cours arrière soit un endroit où est-ce que vous pouvez jouer et faire du sport. Quand les enfants sont en train de faire du sport, ben vous aussi. Donc, de dire, au lieu que je l'utilise pour aller faire des commissions, je vais l'utiliser pour bouger. Racler les feuilles. OK, à l'automne, racler le terrain au mois de, euh, au printemps, c'est une forme d'exercice. Euh, de s'assurer que je transforme un 30 minutes de télévision par un 30 minutes d'exercice. Puis quand je suis avec des amis, ben, au lieu d'aller m'asseoir dans un bar, ben, pourquoi pas aller prendre une marche ou faire une activité de plein air. Donc, c'est vraiment de changer les petites choses au quotidien. C'est drôle parce que moi aussi, depuis que j'ai écouté la série, je me parque toujours à l'autre bout du parking. Puis, ma montre, elle me dit que dans ma journée, je fais un ou deux kilomètres de plus. Juste le fait de me stationner plus loin. Fait que c'est des petites choses, mais qui, au quotidien, viennent tout changer. Puis souvent, les gens, ils réalisaient pas qu'ils marchaient beaucoup. Parce qu'ils disaient, ah, oh, ben de toute façon, moi, la station de métro est juste à 15 minutes de marche de chez nous. Fait que eux il n'y avait pas d'auto, puis il prenait le métro, mais en réalité, ça veut dire qu'il marchait une demi-heure à tous les jours au minimum quand il prenait le métro. <rire> fait que c'est des choses comme ça qu'on euh, vient mettre en place. Après ça, ben, dans les autres points qu'il disait pour vivre plus longtemps, ben, on a euh, avoir un 
pourquoi dans la vie, une mission de vie. Donc, toujours la même chose, si j'ai une mission de vie, ben j'ai pas de date d'expiration. Je peux continuer aussi longtemps que je suis en forme de le faire. Quatre, réduire son stress et son rythme de vie. Donc, c'est ce qu'ils viennent présenter dans chacun de, de ces zones-là. Ben les gens ont un horaire de vie où le stress est moins présent. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour t'assurer d'avoir un stress moins présent? Ben on revient aux, aux habitudes de ce qui te rend heureux. Se mettre à l'horaire, pre prendre des pauses. C'est toutes des choses comme ça qu'on peut venir faire. Cinq, suivre ses rêves. Hein? Accomplir des rêves sur notre bucket list va automatiquement faire que ben je veux accomplir d'autres rêves, donc je veux encore vivre plus longtemps. Puis Vous comprenez, on, on finit jamais la bucket list. Donc, d'accomplir des rêves aide à vivre plus longtemps. Et le sixième point, le pouvoir de la communauté. Je sais que je peux aider quelqu'un et je sais que si j'ai besoin, il y a quelqu'un qui peut m'aider. Donc, le pouvoir de la communauté a un énorme impact. Donc, est-ce que tu fais partie d'une communauté, d'un organisme, de quelque chose? Puis là, c'est là qu'on réalise que dans un MLM, il y a pas mal tout ça. <rire> fait que ça fait partie des bases. Effectivement, on a entre autres le pouvoir de la communauté qui est là. Fait que là-dessus, euh, demain, on va être dans le livre « Le succès selon Jack ». Et la semaine prochaine, on continue. Je pense que ça va être notre dernière. Il va nous rester un ou deux podcasts sur ce chapitre-là où c'est toutes des conseils ou façons que l'on peut améliorer notre bonheur et notre succès. Donc là-dessus, je vous souhaite une super belle journée. On se revoit demain!